0: Como diz São João da Cruz em seu cântico, não tinha guia nem luz, fora aquela que brilhava em meu coração. Essa luz guiava-me com mais segurança que a do meio-dia para o lugar onde me aguardava aquele que me conhece perfeitamente. Esse lugar era o Carmelo. Antes de descansar à sombra daquele que eu desejava, devia passar por muitas provações, mas o chamamento divino era tão intenso que, mesmo que tivesse de atravessar as chamas, o teria feito para ser fiel a Jesus. Para encorajar-me em minha vocação, só encontrei uma alma. Foi a da minha madre querida. Meu coração encontrou no dela um eco fiel. E, sem ela, não teria, sem dúvida, chegado à praia abençoada onde ela fora acolhida cinco anos antes sobre as margens impregnadas do orvalho celeste. Sim, Havia cinco anos que estava afastada de vós, querida madre. Pensava vos ter perdido, mas no momento da aprovação foi vossa mão que me indicou o caminho a seguir. Precisava desse alívio, pois minhas visitas ao Carmelo haviam se tornado sempre mais penosas. Não podia falar do meu desejo de ingresso sem sentir-me rejeitada. Achando-me jovem demais, Maria fazia tudo para impedir meu ingresso. Vós, madre, para pôr-me à prova... Procuráveis algumas vezes diminuir meu ardor. Enfim, se eu não tivesse tido verdadeiramente a vocação, teria desistido logo no início, pois encontrei obstáculos logo que comecei a responder ao chamamento de Jesus. Não quis contar a Celina o meu desejo de entrar tão nova no Carmelo, e isso fez-me sofrer mais, pois era-me muito difícil esconder dela alguma coisa. Esse sofrimento não durou muito tempo. Logo, minha irmãzinha querida soube da minha determinação. E, longe de tentar desviar-me do projeto, aceitou com coragem admirável o sacrifício que Deus lhe pedia. Para compreender-lhe amplitude, é preciso saber até que ponto éramos unidas. Era, por assim dizer, a mesma alma que nos fazia viver. Havia alguns meses que gozávamos juntas das mais doce vida, que moças pudessem almejar. Tudo a nosso redor respondia aos nossos gostos. Usufruíamos da maior liberdade. Enfim, dizia que nossa vida era o ideal da felicidade na Terra. Apenas havíamos tido tempo de gozar desse ideal de felicidade e devíamos livremente desviar-nos dele. Minha Celina querida não se rebelou um instante. Como não era ela que Jesus chamava em primeiro lugar, podia ter reclamado. Tendo a mesma vocação, era a vez dela partir. Mas como no tempo dos mártires, os que ficavam nas prisões davam alegremente o ósculo da paz a seus irmãos que partiam para combater na arena e consolavam-se pensando que talvez fossem reservados para lutas ainda maiores. Assim, Celina deixou sua Teresa afastar-se e ficou sozinha para o glorioso e sangrento combate ao qual Jesus a destinava como a privilegiada do seu amor. Celina passou a ser a grande confidente das minhas lutas e dos meus sofrimentos. Tomou parte como se se tratasse da sua própria vocação. Não receava oposição por parte dela, mas não sabia que meios adotar para informar ao papai. Como dizer-lhe para deixar sua rainha ir embora depois de ter sacrificado as três mais velhas? Ah, quantas lutas íntimas sofri antes de sentir a coragem para lhe comunicar. Precisava decidir-me, ia fazer 14 anos e meio. Apenas seis meses nos separavam da bela noite de Natal em que resolveram ingressar na mesma hora em que no ano anterior tinha recebido minha graça. Escolhi o dia de Pentecostes para fazer a minha grande confidência, e o dia todo supliquei aos santos apóstolos que intercedessem por mim, que me inspirassem as palavras. Não eram eles, afinal, que deviam ajudar a criança tímida que Deus destinava a se tornar o apóstolo dos apóstolos pela oração e pelo sacrifício? Foi de tarde, na volta das vésperas, que encontrei a ocasião para falar com meu paizinho querido. Tinha ido sentar à beira da cisterna, e ali, de mãos juntas, contemplava as maravilhas da natureza. O sol, cujo fogo tinha perdido ardor, dourava a copa das altas árvores, onde os passarinhos cantavam alegremente sua oração vesperal. A bela figura de papai tinha expressão celeste. Sentia que a paz inundava seu coração. Sem dizer uma única palavra, fui sentar-me ao seu lado. Já com os olhos lacrimejantes, ele olhou-me com ternura e, pegando minha cabeça, encostou-a no seu peito, dizendo, — Que tens, minha rainhazinha? Me conte. Levantando-se como para dissimular sua própria emoção, andou lentamente segurando sempre minha cabeça no seu peito. Em meio às minhas lágrimas, confidenciei meu desejo de ingressar no Carmelo. Então as lágrimas dele vieram misturar-se às minhas, mas não disse uma palavra para desviar-me da minha vocação, contentando-se apenas em observar que eu era ainda muito nova para tomar uma decisão tão séria. Defendi tão bem minha causa que, com sua natureza simples e reta, convenceu-se de que meu desejo era o de Deus, e, na sua fé profunda, exclamou que Deus lhe fazia uma grande honra pedindo assim suas filhas. Continuamos por longo tempo nosso passeio. Aliviado pela bondade com a qual meu incomparável pai tinha acolhido as confidências, meu coração expandia-se no dele. Papai parecia gozar dessa alegria tranquila nascida do sacrifício aceito. Falou-me como um santo e gostaria de lembrar-me das palavras dele a fim de escrevê-las aqui, mas conservei as tão sublimadas que se tornaram intraduzíveis. O que recordo perfeitamente é a ação simbólica que meu rei querido cumpriu sem o perceber. Aproximando-se de um muro baixo, mostrou-me florzinhas brancas semelhantes a lírios em miniatura, e colhendo uma dessas flores, entregou-a a mim explicando o cuidado com que Deus a fizera e a conservara até aquele momento. Ouvindo falar, pensava ouvir a minha história, tal era a semelhança entre o que Jesus fizera a sua florzinha e a Teresinha. Recebi essa florzinha como uma relíquia, e vi que, ao colhê-la, papai arrancara as raízes todas sem quebrar uma. Parecia destinada a viver ainda, numa outra terra, mais fértil que o tenro limo onde viver as suas primeiras manhãs. Era essa mesma ação que papai acabava de fazer para mim alguns instantes antes, permitindo-me subir a montanha do Carmelo e deixar o manse vale testemunho dos meus primeiros passos na vida. Coloquei minha florzinha branca na imitação, no capítulo intitulado, de que é preciso amar a Jesus acima de todas as coisas. Ainda está aí, mas o caule quebrou-se junto à raiz... E Deus parece demonstrar com isso que quebraria em breve os laços da sua florzinha e não a deixaria murchar na terra.